0: Soy Ringo y to play the drums Yo uh, soy Paul y to play the uh, uh, bass I'm George y to play a guitar I'm John y la play a guitar Sometimes I play the fool
1: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos Son las canciones de los Beatles Radio Galena presenta Revista Beatles
3: En 1983 U2 lanzaba su tercer álbum de estudio, War, Guerra. Producido por Steve Lillywhite, el álbum ha llegado a ser considerado como el primer disco abiertamente político de U2, en parte debido a canciones como Sunday, Bloody Sunday y New Year's Day. War se convirtió en el primer álbum número uno de la banda en el Reino Unido, desplazando de ese lugar a Thriller de Michael Jackson. El chico de la portada del álbum es Peter Rowan, el hermano del amigo de Bono Googie de The Virgin Bronze. El nombre del grupo había sido tomado del avión espía Lothit U-2 y Paul Hewson, Bono Vox, Dave Evans, Diech y demás integrantes pensaron que iba a ser provisional, pero al final se quedaron como U-2 para siempre. Y es que en sus orígenes estos músicos irlandeses no la pasaron nada bien, por más que habían tenido una repercusión, primero moderada y luego baja, con sus dos primeros discos, Boy de 1980 y October de 1981 respectivamente. Si Boy reflejaba su propia adolescencia y October representaba su costado espiritual, espiritual con War U2 literalmente declara la guerra a la forma en que el mundo es manejado. Es un álbum eminentemente político y muchas de sus canciones reflejan un enojo contra la forma y la dirección en la que la sociedad iba. También puede decirse que a partir de War, U2 comenzó a caminar simultáneamente el sendero del activismo político y el de la popularidad. El propio nombre del álbum directamente deriva de la visión que el grupo tenía del mundo. La guerra parecía ser el motivo para 1982. A cada lado que veías, desde las Malvinas al Medio Oriente a Sudáfrica, había guerra, recordaba Bono. Con War puede afirmarse sin problemas que los U2 volvieron la atención de la música rock-pop y sus seguidores hacia su costado activista, en la mejor onda de The Clash, luego de que al principio de la década las bandas e intérpretes se focalizaran en letras escapistas y ritmos bailables. Enterrando las molestas e iracundas quejas del punk Para Bono lo suyo no se trataba de slogans Sino de estructurar las emociones que resultaban de los conflictos Y es a través de este nuevo enfoque que u comenzó a penetrar en la gente Porque volvió a centrarse en las emociones colectivas a través de sus letras Bloody Sunday y New Year's Day eran tremendas composiciones que han trascendido fronteras y etiquetas por su calidad y también por sus letras políticas. Gracias a ambas, U2 pasó de un casi anonimato a la condición de promesas musicales, pero War es mucho más. Para empezar, su notorio sonido rockero post-punk más duro que en sus dos discos antecesores, debido a la percusión marcial y guitarra cruda que se percibe en Sunday Bloody Sunday, Domingo Sangriento Domingo, una canción de protesta contra el asesinato de civiles desarmados en Irlanda del Norte. Las letras políticas continúan en la más tranquila Seconds, donde Diech canta a dúo con Bono en las primeras estrofas, dando un mensaje de alerta ante la posibilidad de un armagedón occidental. El sonido es más melódico que Sunday, Bloody Sunday, aunque la percusión es similar. Meritorio el canto de Bono, así como los coros. New Year's Day es mágica, divina. Se caracteriza por sus notas en piano y espectacular melodía vocal, cuya letra causa impacto adicional por referirse al movimiento sindical cristiano Solidaridad de Polonia, que combatía clandestina y pacíficamente por esos años a la dictadura de ese país. El riff de guitarra que acompaña a los teclados es destacado. Un complemento perfecto mantiene el sonido crudo y a la vez elegante, presente en varios temas del álbum. El solo de guitarra melódico es otro síntoma muy alto de la canción junto a los coros de Diez. Para los que juntas de las canciones tranquilas, Drowning Men es lo que buscan. Bono canta con sentimiento vivo acompañado de una instrumentación casi atmosférica que incluye un violín eléctrico. Two Hearts Beat As One, que como su título indica trata sobre el amor. Fue uno de los simples del álbum junto a New Year's Day y Sunday Bloody Sunday. Es brillante. War significó entonces el salto desde las sombras a reconocimiento y además los hizo mucho más populares para el resto del planeta, sacándolos del reducido público de especialistas al que estaban confinados. Desde ya que harían más álbumes, algunos mejores o por lo menos más maduro. Pero este disco sigue siendo de lo mejor que U2 grabó. Ward, junto con The Joshua 3 y Hatchin' Baby, es la tríada maravillosa del grupo irlandés.
1: Revista Beatles por Radio Galena
3: Muy buenas tardes a todas y todos Bienvenidos al programa número 397 de Revista Beatles Aquí por Galena 94.5 por internet www.radiogalena.com.ar O bajando la aplicación desde Google Play para tu celular ¿Cómo están ustedes? Nuevo sábado aquí con revista Beatles y el comienzo con U2 o U2, si lo quieren así, si lo prefieren, no hay ningún problema. Y su tercer álbum, War, de 1983, cuando los U2 empezaron a ser no solo populares, sino también brillantes. Bueno, cinco canciones escuchamos, extraímos de ese disco, New Year's Day, Día de Año Nuevo, Seconds, Segundos, Drowning Men, Hombre Ahogándose en el primer bloque y en el segundo Two Hearts Beat Us One, Dos Corazones Laten como Uno y terminábamos con Fortune, eh, Cuarenta. Por supuesto que Sunday, Bloody Sunday, quizás el tema más reconocible del disco y además uno de los más populares de, de los U2, eh, estuvo como ráfaga porque bueno, Allá por el comienzo de nuestra temporada décima en, en este 2022 estuvo cuando explicamos lo que fue ese domingo sangriento el 30 de enero de 1972 junto con temas de John Lennon y Paul McCartney Saludamos al querido Adrián Mono Zimmerman en los eh, como se decía antes, controles técnicos, mesa de sonido post edición querido Mono, ¿cómo estás? Buenas tardes y vamos ya entonces a seguir con este programa que tendrá un poco de todo, como tratamos que sea siempre. Así que vamos con una nueva sección de esta que inauguramos este año. A continuación entonces, una historia del rock. Pop. Pop para divertirse. Big Bopper nació en 1932. Su verdadero nombre era Gilles Perry Richardson y nació en Texas, Estados Unidos. Fue originalmente disjockey y en 1957 grabó su primer disco. Su momento de gloria fue en 1958 con el tema "Chantilly Lace", que fue número uno. El 3 de febrero de 1959 fue una de las víctimas fatales en el accidente de aviación que le costó la vida, además, a Buddy Holly y Richie Valens. Bopper fue el autor de este tema, además, Chantilly Lace, Ronnie Beer, para el intérprete Johnny Preston, nacido el 18 de agosto de 1939 y fallecido el 4 de marzo de 2011, en el que sería el Único éxito de este cantante, en 1959, ya con Big Bopper fallecido. Bueno, muy bien, esto sí que es para divertirse, el verdadero pop para divertirse. Big Bopper y su gran éxito, Chantilly Lace, una vida que se truncó muy temprano, y después Johnny Preston. El tema de Bopper, Roninbeer. Hello, baby.
0: Yeah, this is the big Bopper speaker. <laughs> oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down Wiggling a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose like a girl. Ow! Baby, eso es I like. What's that, baby? But, 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 oh, honey. Chantilly lays, had a pretty face out a funny tail a hanging down A wiggle in the walk and a giggle in the talk Lord. Make the world go round, round, round There ain't nothing in the world like a big-eyed girl Make me act so funny, make me spend my money Make me feel real loose like a long-necked goose or Like a girl,
2: oh baby, that's the
0: one I like What's that, honey? Pick you up at eight And don't be late But baby I ain't got no money, honey <laughs> Oh, all right, honey You know what I like Chantilly lace, had a pretty face, On a tail, a hanging down, a wiggle in a walk, and a giggle in a talk Low, Made the world go round, ain't another in a world like a big-eyed girl to make me act so fun Make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby,
2: that's what I like! <laughs> boomba, 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 boomba,
4: boomba,
5: boomba, boomba. On the bank of the river stood Running Bear, young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid. Little White Dove was of her name. Such a lovely sight to see, but their tribes, but with each other. So their love could never be Running bear, love little white dove With a love big at the sky Running bear, love little white dove With a love that couldn't die He couldn't swim the raging river Cause the river was too wide He couldn't reach Little white dove, waiting on the other side In the moonlight, he could see her Throwing kisses across the way Her little heart was beating faster Waiting there for her brave, a running bear Love, little white dove, with a love big as the sky Running bear, love little white dove with a love that couldn't die. Running bear over in the water Little White Dove did the same and they swam out to each other through the swirling stream they came as their hand touched and their lips met the raging river. Pull them down Now they'll always Be together In that happy Hunting ground Running bear Love little white dove With a love Big as the sky Running bear Love little white dove With a love That couldn't die
3: Bueno, música sin demasiadas pretensiones. Año 1958 para Big Bopper y Chantilly Lace, encaje Chantilly. Y año 1959 para Johnny Preston, un tema de Big Bopper, Running Beer, Oso Huyendo. Eh, que bueno, cuando apareció ya, Bopper había fallecido en ese trágico accidente de aviación de febrero de 1959, en el que además murieron... Eh, Richie Valles, el famoso eh, intérprete de la bamba, y el gran buddy Holly que influenció a la generación británica. Eh, pasaban entonces en Revista Beatles, en esta nueva sección, una historia del rock, pop para divertirse. Y ahora entonces llegan ellos, los genios de Liverpool.
1: Revista Beatles. ...con la conducción de José Luis Banquio...
6: Older,
1: ...por Radio Galena...
5: Uh.
3: ...seguimos recorriendo y 1... ...hay tanto para mostrar... Y hoy vamos a presentar el primer instrumental Beatle de la historia, Cayenne Pimentón, es el corte 8 del disco 1 de Anthology. Eh, es de Paul McCartney, se grabó en la primavera-verano de 1960 y bueno, George Martin lo produjo para sacar el sonido más decente posible para Anthology. Es un instrumental de Paul grabado en su casa de Liverpool en 1960 que cierra la trilogía junto a Aleluya, la amo tanto, de Ray Charles y You'll Be Mine, de John y Paul, que ya mostramos. Junto a Paul, George y Ringo está presente, además de John, por supuesto, Stuart Sutcliffe, el Beatle Pintor. En YouTube existe la versión completa del instrumental que dura algo más de cuatro minutos. Para Anthology se redujo. Bueno, y después, Maboni, vamos a escuchar. Es un tema tradicional que tuvo arreglos de Tony Sheridan. Se grabó el 22 de junio de 1961 en Hamburgo. Se publicó en Alemania el 23 de octubre de ese 61. En mayo de 1962, el 25 en el Reino Unido de Gran Bretaña. El 27 de enero de 1964 en Estados Unidos y oficialmente el 21 de noviembre de 1995 para Anthology 1. Se grabó en un salón de actos de una escuela para el sello Polidor, el tema, y es una canción que canta Tony Sheridan, músico inglés nacido en 1940 y fallecido en 2013, que conoció a los Beatles en Hamburgo y fue para ellos una guía sobre lo mejor y lo peor de esa ciudad. Hizo buena amistad con los Beatles de ese entonces y también con Ringo Starr... ...que en ese momento, en 1961, tocaba con Rory Storm and the Hurricanes. Esta fue la canción que hizo conocer a los Beatles a quien fue su manager Brian Epstein. Ya lo contamos, pero bueno, no está de más volverlo a decir. Cuenta la historia que una mañana de un sábado de noviembre de 1961... Un muchacho llamado Raymond Jones se acercó a la tienda NEMS de ventas de discos de la familia Epstein para pedir el simple My Bonnie. Quiso el destino que el propio Brian lo atendiera sin tener idea de la existencia ni de la canción ni del grupo. Eso hizo que averiguara más detalles y se enterara de que los Beatles eran de Liverpool como él y que se presentaban diariamente en el Cavern Club. A la semana siguiente fue a escucharlos y de ahí nació su idea de contratarlos. Lo demás es historia conocida. <risa>
2: We made a recording with him called My Bonnie, which got to number five in the German Hip Parade, but <laughs> it, never, it didn't do a thing over here.
7: My body back to me, my body back to me, I said bring, bring, bring back. her back right now, bring come back. on and bring back, bring my body back to me, oh, oh. I lay on my pillow, last night as I lay on my bed, last night as I lay on my pillow, well, let me tell you now, you know I dream. back, say it, bring. bring back, oh, it, bring back. Yeah, bring, my, bring my body back to me. oh, whoa. whoa.
3: Beatles, Anthology 1, más un regalito que escuchamos recién. Bueno, entonces, Cayenne Pimentón, primer instrumental Beatles de la historia. Eh, cortito en Anthology 1, pero hay una, había una versión, yo no la chequeé, pero no sé si está todavía, que es la versión completa que dura algo así como cuatro minutos. Y después, Maponi eh, cantada por Tony Sheridan, con el acompañamiento de de John Paul y George, eh, y Pete Best en la batería. Esto fue junio 1961 en Hamburgo. Y como bonus track, My Bonnie Lies Over the Ocean. Eh, My Bonnie vive eh, cruzando el océano. Ray Charles, año 1958. My Bonnie es un tema tradicional que data... No se sabe fehacientemente, pero entre 1870 y 1880 es la composición de este tema. Por supuesto que tiene infinidad de versiones y eh, quizás la más popular se convirtió en la de Tony Sheridan acompañado por los Beatles. ¿Qué pasaban en revista Beatles precisamente con su Anthology 1? Bueno, vamos a una sección que ya venimos arrastrando, trayendo desde el año 2019, y que realmente tiene mucho material para mostrar. Es algo de lo que vamos a hablar ahora entonces, ahí vamos con lo que viene a continuación. Abecedario del rock argentino de los 80, edición aumentada y corregida. Con Y y K fue una banda de heavy metal integrada por Juan Carlos Mangialabore, ex Lulú y Jet en guitarra y voz, Eduardo Valio en bajo y Francisco Mangialabore en teclados y batería. Fue una banda importante dentro del circuito del rock que llegó a tocar en el teatro Arlequines, convocando muchos seguidores. La discografía completa de Chicle es la siguiente, Relámpago de Rock 1986, Nave Acuario 1987 y Jaque Mate 1989. En 1990 la banda se separa y Mangia Labore forma El Dragón. Primera edición del año 2022 del abecedario del rock argentino de los 80. Bueno, y una de las cosas que también hicimos en el receso veraniego de Revista Beatles fue dedicarnos a buscar más grupos de los 80 que en un primer momento no hayan estado aquí en Revista Beatles en los tres años anteriores. Y nos quedó realmente material para mostrar, por eso volvimos hacia atrás con las letras y recién presentamos a Chicle, grupo de heavy metal, y dos canciones de su disco Jaque Mate de 1989, la que da título al LP y Caviar y Champagne. Y ahora cambiamos de género musical para presentar a otro grupo que por lo menos grabó un disco en la década de los 80. Hablamos de Ciclomotor, integrado por Alfredo Pampín en voz y teclados, Jorge Chiazo en guitarra, Héctor Medina en bajo, Omar Rodríguez en teclados y Horacio González en batería, integrante de esta banda de pop formada a fines de 1986. Grabaron tres discos, transportado en un sueño 1988, Cosas que respiran 1990 y Ciclomotor 1992. Como este es un abecedario de los 80, escuchamos un par de temas de su primer disco del año 1988. Ciclomotor, entonces, transportado en un sueño, título que da tema a su LP inicial de 1988. Algo más vamos a tener de ciclomotor, pero ahora vamos a presentar a Clase C. Se formaron en 1983 y el grupo lo integraban Rubén puso en voz y guitarra, Carlos puso en batería, guitarra y voz, Carlos Carlón en guitarra, Andrea Matía en bajo y Daniel Gianni, Roberto en teclados. En 1987 registraron el único trabajo que editaron llamado con el nombre del grupo Clase C. Bueno, ahí estaban entonces, grupos que con mayor o menor suerte grabaron por lo menos un disco en los 80, el sonido típico de la década que la mayoría de los grupos tenía, en el caso este eh, de, de ciclomotor, eh, ahora clase C, eh, sonido más bien pop, y bueno, en este caso clase C entonces con dos temas de su único disco editado de 1987. Vamos a buscar un mundo nuevo y tu papá me quiere pero vos en esta edición aumentada y corregida del abecedario del rock argentino de los 80, en la cual hemos vuelto un poco para atrás porque han aparecido nuevos grupos o solistas también, que en su momento no difundimos eh, cuando íbamos por esa letra precisamente. Bueno, y terminamos este suplemento, el primero del año 2022, del abecedario de los 80, con ciclomotor, y el tema de su disco de 1986, Transportado en un sueño, Tirame una señal. Ciclomotor tirame una señal de su LP transportado en un sueño 1986, sonido típico de los 80, cuántos grupos que llegaron a grabar por lo menos un disco con todo el esfuerzo realmente, así que bueno, en buena hora que los rescatamos aquí para revista Beatles, en ningún otro lado, ¿eh? de eso pueden estar plenamente seguros. Bueno, muy bien. Primer abecedario del rock argentino de los 80 del año y ahora primer tema libre del año. ¿Qué tenemos hoy, monito? Ahí vamos.
1: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles.
6: dos veces y se marchó Como una frutilla su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes
3: Revista Beatles en su sección Tema Libre presenta Un reloj de plata y un
6: samurái Todo detallado en un expediente
3: Mercedes Sosa, canciones temáticas Mujeres Argentinas Sonido y post edición Adrián Zinderman Idea y conducción José Luis Banquio Mercedes Sosa en revista Beatles por Regalena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina.
6: me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucito.
3: Hace 53 años la edición del disco Mujeres Argentinas fue una revolución para el ambiente de la música popular argentina. El pianista Ariel Ramírez, el historiador Félix Luna y la cantora Mercedes Sosa crearon una obra vanguardista que se anticipó a su tiempo. El álbum, sucesor de obras como La Misa Criolla, Navidad Nuestra y Los Caudillos, era una pieza conceptual de ocho canciones que recreaba la historia de mujeres reales y de ficción como La Gringa Chaqueña, Juana Zurduy, Manuela Pedraza, Rosario Vera, Dorotea La Cautiva, Alfonsina Storni, Guadalupe Cuenca y La China del Alto. Mujeres Argentinas se adelantó a su época musicalmente y a su contexto histórico. El sonido que hoy aceptamos con naturalidad fue toda una novedad. La fusión de instrumentos de origen europeo con instrumentos que devuelven la atmósfera de nuestra América, mezclado con el sonido del órgano y clavecino, fue, para aquel momento, de una visión moderna. El disco se presentó en el Teatro Alvear durante cinco meses a sala llena. Para Mercedes Sosa fue un momento canónico de su carrera gracias a la eternización de sus versiones de Alfonsina y el Mar y Juana Zurduy que se convirtieron en clásicos de la música folclórica. Mujeres Argentinas es una obra que logró ser popular cuando curiosamente sus canciones son muy complejas y con una voz vanguardista como la de Mercedes.
6: La Caracola Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar. Si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me hizo. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está. Llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. De... la
4: tierra,
6: sembraré las palabras que mi padre, Martín
3: Primer suplemento tema libre 2022 aquí en Revista Beatles y con la gran Mercedes Sosa, a quien vamos a tener este año en algunas oportunidades porque vamos a hacer canciones temáticas y hemos comenzado ...con Mujeres Argentinas, disco de 1969... ...que contó con la dirección musical de Ariel Ramírez... ...la composición de canciones a cargo de Félix Luna... ...en cuanto a la letra... ...y que marcó, como comentábamos antes... ...un hito realmente... ...bueno, fue allá por julio de 2015... ...en el programa número 108... ...ha pasado algo de agua bajo el puente... ...cuando hicimos un suplemento con Mercedes... Canta rock nacional. Así que bueno, lo continuamos ahora, bastante tiempo después, apenas siete años casi, con la parte de mujeres argentinas eminentemente folclórica. Y comenzábamos escuchando Juana Azurduy y luego Alfonsina y el Mar. Bueno, por supuesto, dedicado a Alfonsina Storni en el último caso y Juana Azurduy en el primero. Nacida Juana el 12 de julio de 1780, fallecida el 25 de mayo de 1862, patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas, por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española y asumió la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. El 12 de julio, fecha de su nacimiento, fue declarado en Argentina el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América, y posteriormente, el 14 de julio de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ascendió post-mortem a Juana Zurduy del grado de teniente coronel a generala del ejército argentino. Cantaré. Alfonsín Storni nació en Suiza. En 1892 falleció en Mar del Plata en 1938, poetiza eh, argentina de origen suizo. Pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburú, contemporáneas suyas, conformó la primera avanzada en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. Madre soltera, hecho que no era aceptable en su época Alfonsina Storni fue sin embargo la primera mujer reconocida entre los mayores escritores de aquel tiempo Su trayectoria literaria evolucionó desde el romanticismo hacia el intimismo sintomático del modernismo crepuscular para desembocar en la vanguardia El rasgo más característico de su producción fue un feminismo combativo en la línea que se observa en el poema Tú me quieres blanca, el cual se haya motivado por las relaciones problemáticas con el hombre decisivas en la vida de la poetisa. Víctima de una enfermedad terminal, el 25 de octubre de 1938, se suicidó en Mar del Plata.
6: No duerme Buenos Aires las mechas al... Arden. Cuarenta mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde, con un fusil de chis, así muchas ganas ganas Pelio Doña Manuela, la tucumana, la tucumana. Yacen en sus manos fueron cañones, fueron cañones, mal los que ven.
3: Manuel Hurtado Pedraza, nacido en 1780, fallecido en 1850. Conocida como la Tucumanesa, fue una de las mujeres que se destacaron en la defensa de la ciudad de Buenos Aires durante la primera invasión inglesa en 1806. Viajó desde Tucumán para sumar en la defensa y sobresalió por sus convicciones en contra de las fuerzas imperiales británicas, sorprendiendo a los invasores por la fortaleza y el manejo del fusil. Luego de terminada la contienda, su labor fue reconocida por las autoridades concediéndole el sueldo oficial y grado de subteniente de infantería. Mujer de pelo trenzado, vestida de hombre, combatió valiente junto a su marido al ejército enemigo.
6: Yo soy la china del alto, bien patriota y bien ser. lo dice mi escarapela. Con rebozo nuevo y aros fui paseando por la plaza
2: para
6: con gentes de tiros largos y señoras muy compuestas, déjenme que yo les cuente lo que viene aquella casa. Mariquita, un canto nuevo dijeron y yo lo estoy repitiendo. Yo que soy china del alto y que no entiendo. Y de gloria, de igualdad y libertades, de batallas y victorias, este canto que es mi patria, y era el que tanto esperaba, se me aprende.
3: Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, Canciones Temáticas, Primer Suplemento, Tema Libre 2022 en Revista Beatles. Escuchábamos Manuela la Tucumana, dedicado a Manuela Pedraza, y en Casa de Mariquita, eh, que bueno, estamos hablando ahí de Mariquita Sánchez de Thompson, nacida el 1 de noviembre de 1786 en Buenos Aires, y que se crió en el seno de una de las familias más acomodadas de la época recibiendo una educación con los mejores maestros en artes, música, idiomas y buenos modales. Se casó el 29 de julio de 1805 con su primo, el marino y diplomático bonaerense Martín Jacobo Thompson, del que se enamoró antes de cumplir 15 años contra la opinión de sus padres. Colaboradora con todas las empresas patrióticas, su hogar se convirtió en lugar de reunión de la élite política, social y cultural de la ciudad, buena parte de la cual participó en la Revolución de Mayo de 1810. Se relacionó con representantes de la generación del 37 movimiento intelectual que fundó el Salón Literario de Buenos Aires, al que adhirieron personalidades como Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, José Mármol y Miguel Cané, entre otros. En su casa se cantó el 14 de mayo de 1813, por primera vez, La Marcha Patriótica, actual himno nacional argentino, cuyos autores fueron el músico español Blas Parera y el político y escritor Vicente López y Planes. Falleció el 23 de octubre de 1868 en Buenos Aires. Sus restos están en el cementerio de La Recoleta.
2: Yo lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción.
3: Y la última biografía por hoy... Para escuchar la canción, Rosario Vera Peñalosa, una canción que nos enseñaban en la escuela. Nació el 25 de diciembre de 1873 en La Rioja. Quedó huérfana siendo muy pequeña y vivió con una tía quien cuidó de los estudios primarios de su sobrina cursados en la localidad de Atiles y luego en la provincia de San Juan, en donde los culminó era descendiente de familias tradicionales del mundo político y militar de la sociedad riojana. Su plena dedicación a la educación común y, en especial, a la creación de los jardines de infantes y al perfeccionamiento de sus docentes y de este nivel educativo, la destacó en la primera parte del siglo XX en Argentina, su influencia fue grande debido a las funciones que ocupó y de los numerosos cursos docentes que desarrolló en todo el país. Falleció el 28 de mayo de 1950 a los 77 años. En su memoria, la fecha de su fallecimiento, bueno, somos necrólogos acá, ¿eh? tendría que haber sido la fecha de su nacimiento, pero bueno... En Argentina es así. 28 de mayo se declaró como Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera en Argentina.
6: Bien hay Niña Rosario Todos los hijos que tienes Millones de argentinitos Vestidos como de nieve Millones de argentinitos Vestidos como de nieve Con manos sucias de tiza siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón maestra y crecen abecedarios en tu corazón maestra yo sé que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pi Qué lindo oficio magia del pueblo en las aulas milagro de alfarería sonrisa de la mañana milagro de alfarería sonrisa de la mañana palote Toma si restas, tus armas son maestritas. Ganando mansas batallas, ganando las día a día. Ganando mansas batallas, ganando
4: las día a
6: día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación, pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio
1: Revista Beatles, con la conducción de José Luis Banquio.
3: Argentinas, Mercedes Sosa 1969, Letras de Félix Luna, Música de Ariel Ramírez y este último tema, Rosarito Vera Maestra, una belleza realmente, un disco para escuchar completo, se los recomendamos, Mercedes Sosa, ¿qué más podemos decir? Bueno, muy bien, llegando al final del programa de hoy, un programa más bien tranquilo, este, de no, de una duración este, algo más corta que lo habitual, pero que realmente nos ha encantado hacer. Inauguramos para el 2022 el abecedario del rock argentino de los 80, tema libre. Así que, bueno, eh, semana que viene volvemos a estar con todos ustedes. Y ya llega The Baseman Tapes, un disco completo sin cortes. Gracias querido Mono Zimmerman, Adrián en el sonido, en la posedición. aquí en Galena 94.5, gracias a todos ustedes. Y el final va a ser con La Querida Negra. Y tómenlo como un bonus track de aquel programa número 108 de julio de 2015, cuando Mercedes cantó rock nacional. Ese tema quedó afuera, por eso va a ser la despedida del día de hoy. Junto a León Gieco, Mercedes Sosa desde Cantora, finalmente su último disco, año 2009, el año de su fallecimiento, y el, este hermoso tema de Miguel Abuelo, que también se puede leer como poema, Himno de mi corazón. Con este... Eh, con esta bella canción nos estamos despidiendo en la hermosa versión de Mercedes, apoyada por León Gieco. Gracias, hasta la próxima semana, sigámonos cuidando, chau.
7: aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer
6: Te seduciré Por felicidad yo canto oh,
7: oh, oh, oh. Nada me abruma en este día que te quiero amor. Naturalmente mi presente busca flores herdeados. Me doy que nada prohíba, yo te voy a en libertad. No se rasgue como se da el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse
6: aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amor yo canto.
3: Nuestro canal en iBox, e Revista Beatles 3.76, donde están todos los programas. Revista Beatles, por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. Sábados a las 16 horas
1: Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banquio